0: Hola, yo soy Vika, zurda, disléxica y virgo, y con 34 años puedo decir que tengo unos buenos 7 años de experiencia eligiendo mal en el amor. ¿Pero acaso soy yo? ¿Es mi perfil? ¿Son mis gustos? ¿Es el mercado? ¿Es lo que pido y lo que doy? ¿De qué me salvé o qué tristemente dejé ¿Es una convicción o una maldición? ¿Pero por qué carajos sigo soltera? 34 y Contando es un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete empieza a aprender de lo ajeno. Empezamos. Define tu patrón. Ok, como lo eh, el episodio de hoy se trata básicamente de qué tipo de güey eliges y qué culpas cargas. Y esto es importante. Tanto mi psicóloga como mi astróloga llegaron a la misma conclusión que si quiero tener una pareja, ¿no? Tengo que definir qué quiero de esa persona y qué estoy dispuesta a dar. Pero antes de definir qué quiero y este podcast o esta miniserie ¿no? de audio, ayuda que espero que a muchas mujeres les echen la mano o al menos entendamos por qué carajos estamos en esta situación. Entendamos cuál es tu patrón. Soy una eh, curadora de contenidos, digámoslo así, soy terapeuta de marca, entonces siempre he definido que, pues sí, una audiencia es clave, ¿no? Pero ¿cuál es mi audiencia o cuál es mi patrón? ¿Y, y, y, y es nuestra culpa, o sea, tal vez sí, mi patrón y las herramientas para encontrarlo, eso es lo que nos va a dar la luz. ¿Cuál es mi patrón? Muy fácil. Pues les tengo una teoría. Dime lo que veías a tus 12 y 16 años y te diré qué tipo de hombre vas a buscar a los 30. Y esto es muy real. O sea, aunque, aunque lo duden, a los 12 años estamos como construyendo nuestra personalidad y nuestro entorno y nuestro ser. Entonces, la teoría. Si yo regreso a esos 12 y 16 años, te diría que yo estoy obsesionada, o sea, de verdad estoy obsesionada y, y va a haber un episodio hablando de este perfil, pero yo estoy traumado con la generación X. O sea, cualquier hombre que nació de 1980 a 1975, ese es mi rango. Y, y, y en esto quiero poner un paréntesis y quiero hablar de Bumble. Bumble me ha facilitado un poquito el descubrimiento de mi patrón, no, de mi, mi type de mi estilo, de güeyes, con los que me gustaría involucrarme. ¿Por qué? Eh, he tenido, si, si nos podemos analizar un poquito, ¿quiénes han sido mis relaciones? No sé, es muy tradicional, ¿no? Ha sido mi noviecito a toda la vida, el cual muchos de aquí, yo creo que compartimos esa historia, en la prepa, en la universidad, encuentras a alguien, te enamoras, bla, 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 no funciona. Pero de ahí empiezas a crecer, ¿no? Y, por ejemplo, mis novios, verdaderamente novios, los güeyes que les he puesto la etiqueta y que cargan como esta herencia y esta experiencia, han sido recogidos de la calle. O sea, un novio yo lo encontré, yo iba saliendo de un bar y me lo topo en, un, en la calle y seguimos la fiesta y bueno, duró lo que tenía que durar, la regla, de los tres meses, pero pasó, ¿no? Y también, por ejemplo, tengo otro que fui un día a comer con una amiga y en el restaurante donde estábamos, la mesa al lado, ya sabes, te tira la onda. Entonces, han sido muy casuales. Bumble me permite un poquito analizar muy bien quién es esa persona. Y me permite controlar mis gustos. O sea, realmente ellos sí son mi patrón. Es el tipo de güey que me encantaría involucrar. Entonces, regresemos al tema de hoy, que es, dime lo que veías de tus 12 a 16 años. Yo crecí, yo soy una precoz. Al nivel televisivo. Yo, yo amaba MTV y MTV, cuando era, no sé si de aquí las que me están escuchando, pero MTV era un programa de música donde había conductores que hablaban de esos mismos videoclips y punto. O sea, todo el mundo conocimos a Ruth, todo el mundo queríamos en Ruth y amamos a Arturo. Eso era, eso era mi primer acercamiento. Y llamé y Bacaláctica, llamé Vivisambotket, llamé Daria. Y, y eso era lo que me formó, entonces cuando era muy precoz, a esos 12 años, empecé a crear ese arquetipo, ese, ese estereotipo de hombre ideal, ¿no?, donde, donde lo formó un Chris Cornell, que Dios lo tenga en el cielo, un Kurt Cobain, que by the way también lo tenga en el cielo, esos ojos verdes tristes, desesperados, pero a la vez talentoso, entonces esta niña de 12 años que juega un rol muy importante en mi vida, pues sigue manteniendo y sigue direccionándome en el camino de relaciones. Y, y, por ejemplo, no sé si les ha tocado, pero hubo dos películas que me definieron, que tal vez era muy pequeña, pero para mí Reality Bites y Great Expectation, que a ver, Great Expectation es una gran novela, es un, o sea, lo, han, lo, lo han revivido muchas veces, pero esta idea de este hombre vulnerable de otro nivel que lucha y conquista esa frívola mujer bueno me marcó la vida comprendido sumamente especial eh, sumamente atractivo a su vez pero desesperado no o sea como incomprendido forever eso me encanta y ojo no quiero resolverle la vida a alguien yo no soy mamá no vengo a este mundo a ser madre pero me encanta la idea de, 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 de descubrir esas capitas, como si fuera una cebolla que vas descubriendo capa y capa y capa, de la ternura, el amor, el cariño que pueda tener este hombre. Y, y esto lo marco subrayado. Es una fantasía. por esa fantasía de la niña de los 12 a los 16 años toma decisión a tus 30. Para bien o para mal. Y por eso este podcast, que básicamente es una autoayuda de lo que he hecho y lo que he analizado en este tiempo y por ejemplo volvemos a lo mismo este perfil este bad boy no es sexy ugly y eso sí lo quiero poner porque sí son guapos pero a la vez son un poquito damage o sea tienen un problema y, y son interesantes son intelectuales son los güeyes que pues literal como película americana despertar a las 7 de la mañana y seguir hablando de el ser de la vida lo que puede ser, de lo que no puede ser cuando te ven, te ven como súper deep te ven a profundidad siempre les, son sumamente intelectuales les encanta la música y eso es un cliché y luego lo voy analizando porque de verdad tengo un patrón entiendo la audiencia ¿No? les encanta la música también son lectores son conocedores tienen un buen vino tienen un buen departamento cuidan esos detalles de tener un cuadro en sus paredes. Son personas profundas, pero sumamente tóxicas y sumamente especial a la vez. Y eso es lo que te hace atractiva y adictiva a la situación. Entonces, por más, ok, ya entendí mi perfil. ¿Y qué pasa? Y retomo el tema de las redes sociales. Bumble me permite indagar a estos tipos. Yo segmento mi audiencia, pongo una edad, elijo... También volvemos a lo mismo. Estas personas cuidan sus fotografías, son hedonistas por naturaleza, tal vez están divorciados, sí, ¿por qué? Porque no pueden mantener una relación. O sea, son, están hechos para momentos. Eh, una amiga me contaba: yo trabajé mucho tiempo en nuevos negocios, y ¿sí? entonces el punto era pichar una cuenta, ¿no? Y, y eso me dedicaba y eso yo decía: es que yo soy un one shot, yo no soy un always on. Yo llego, enamoro, presento, gano la cuenta y me desaparezco. Así son ellos. Estos hombres son esas pequeñas estrellas fugaces que llegan en nuestra vida, que nos encantan, pero no te involucres con ellos. Y esa es la primera regla que, por más que me encantan, yo estoy consciente y tal vez eso me hace ser más tóxica y no sé si les ha pasado, pero yo soy una mujer sumamente hedonista. Me encanta comer bien, me encanta fumar, todo lo que me haga sentir bien, lo tengo. Y estos hombres son la fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque vives en esta fantasía. Y si bien empiezas de chiquita a crear este arquetipo, cuando tienes 30 años ya se vuelve un poquito más allá de un patrón, eh, porque aparte el resultado ya lo sabes. Todas estas relaciones sabes perfectamente en qué van a acabar, ¿no? Entonces, Hoy, y como para cerrar este episodio, este microepisodio de capítulos de exorcizar tus malos hábitos, quiero ser súper clara en donde ya entiendes tu, tu patrón. Pónganse a pensar qué veían de niñas. O sea, por ejemplo, a mí algo que me partió y, y a la fecha lo veo y hace poquito volví a ver la película La Bella y la Bestia de Disney. La animada, la animada. No sé si les pasó, pero, oh, Dios mío, La Bestia me fascina o sea, cuando... Y es la misma reacción de esa niña puberta a hoy a mis 34 años. Pero cuando se convierte en este principio es como, mm, mm, me gustaba más como bestia. Esta vulnerabilidad y esta agresividad que es tóxica, es tóxica, me fascina. Y, y no quiero un príncipe azul, quiero eso. Entonces, lo primero es entender tu problema, no es entender tu patrón. Yo ya sé que mi rango es la generación X da, dañada, porque hay, igual, hay muchas generaciones X que nos caen en este cliché, que son felizmente casadas, que tienen una pareja o whatever. Yo quiero los damage. Me gusta el challenge, me gusta el, el meollo, me gusta la discusión, me gusta la problemática. Se tiene que ir trabajando. Y yo creo que hay muchas mujeres que viven esto. Entonces, lo que les digo, tal vez no fue nuestra culpa, fue que vimos... Estimu nos estimulamos con fantasías. Y es bien importante, hay que cuidar lo que vemos de niñas. Y hay muchas tal vez que hoy son mamás. Cuida, de verdad, cuida lo que tus hijas ven. No por lo que van a comprar, sino porque están formando una fantasía, están formando el tipo de güey que el día de mañana les va a gustar. Y eso las va a marcar en su vida. O sea, y, y, no, y ojo, yo, yo vivo de la publicidad, vivo de, 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 de generar mensajes, pero... Pero es muy cierto, la vulnerabilidad que tú tienes en esa época te crea patrones que los vas a seguir cumpliendo cuando tengas la edad necesaria. No es que a los 12 años yo quería, bueno, sí, a Maya, a Kurt Cobain, es evidente. Todo mundo, yo creo que se enamora un poquito de Corcovain. Pero cuando ya tienes una edad suficiente, vas a querer hacerlo. Entonces, te pido cuidado con lo que ves. Y dos cosas, deberíamos hacerle más caso a nuestras mamás. Yo tuve una relación súper sana, súper bonita. Mi primer amor fue un cliché y tal vez se merecerá platicar en ese capítulo. Era, era el, el buen camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? También uno le gusta vivir y hay que aprender de golpes, no de las cosas lindas. O sea, el vainilla acaba empalagándote. Entonces, tal vez si le hubiera hecho caso a mi mamá, eh, pues hoy estaría felizmente con alguien. Tal vez no. ¿no? porque uno siempre quiere más y quiere el challenge, en fin, pero creo que darle la contraria a tu mamá, en este caso diría, como mejor síguelo, ella lo hace, ella ya sabe y ella vivió ciertas cosas y ella aprendió, escúchala no hagas lo que se te pegue la gana porque estos tóxicos, por ejemplo yo ahorita hablo de la generación X tal vez habrá una generación Z que muera por los millennials, yo hoy mis millennials, mis eh, mis compañeros generacionales no les veo mucho sentido pero puede ser una generación Z que les mame entonces hazle caso a tu mamá y sobre todo como si tú te sientes identificada por esta generación y por este bad boy niñas, advertencia disfrútalos pero nunca te cases con ellos el chico malo de la película no acaba casado y eso es una regla de oro, o sea el cine nos ha demostrado eso no te cases. Así que el siguiente bloque, el siguiente episodio, vamos a hablar de, de esa conexión, ¿no? de la famosa palabra hecha y canción por Luis Miguel, la incondicional, ese cariño y antojo incondicional. Entonces, el siguiente bloque vamos a platicar de ese next step. Yo ya tengo mi audiencia o tengo mi patrón para bien o no para mal, pero ¿cómo lo ejecutas? Y lamentablemente o, o orgullosamente Todas las que estamos en un perfil así somos las incondicionales. Y sí, Luis Miguel tenía cierta razón, ¿no? Ese cariño y antojo incondicional te mueve y te da vida y te da adrenalina y te da mucha satisfacción, pero es momentánea. Entonces, el siguiente episodio es tú, la misma, siempre tú, amistad, conexión, pero nunca relación. Y ojo, este podcast está hecho para eso, para entender un poquito por qué le hemos cagado. No son ellos, somos nosotras. O sea, cada vez que tú das like en un, no haces match con un tipo, o vas y platicas con alguien y vas y le escribes un mensaje, tú tienes el control. Tú haces que esa historia suceda. Tú tienes la rienda, siempre tienes la rienda. O sea, esa historia de que el güey toma la decisión, maybe, pero tú... Tú das ese paso. Entonces, afronta las consecuencias. Y este podcast, como les platicaba, era este, esta desintoxicación emocional que he tenido. Recuerden esa niña que eras a tus 12 y 16 años porque está marcando tu vida. Está marcando tu vida. Puedes cambiarla. Yo hoy no le he querido marcar. O sea, no le he querido cambiar. Me gusta. Este podcast es básicamente para... Ponerlo en voz, ¿no? Y dejarlo al aire, y tal vez voy a cambiar en el sexto episodio, tal vez no, pero disfrutémoslo, ¿no? Y disfruten de lo ajeno y, y ya está. Espero que les haya gustado, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.